1: « Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. »« Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. »« Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. »« On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. » Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si
0: on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité
1: ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire.
0: Patrimoine naturel et politique territoriale, avec Nirmala Séon Massin.
1: L'expression populaire « mais que fait la police » renvoie exclusivement à l'état d'intranquillité de nos rues. À tort, car les compétences régaliennes de l'État en matière de protection vont bien au-delà des seuls biens et personnes. Mais comment protège-t-on la nature, le vivant Et où mettons nos efforts en particulier En outre, la nature s'affranchissant des frontières étatiques, comment articuler cette politique à un niveau européen Autant d'enjeux cruciaux pour l'avenir de notre territoire que nous allons aborder avec Nirmala Séon-Massin, directrice de l'expertise au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame. Bonjour. Alors votre fonction au muséum, elle peut sembler euh, paradoxale parce que c'est une institution où l'expertise, elle est partout, parmi les scientifiques, mais même euh, au-delà. Donc dites-nous ce qu'il en est, parce qu'en réalité, la, la mission que vous portez, elle répond à des sollicitations extrêmement nombreuses qui sont adressées au muséum. Expliquez-nous ça.
0: Donc l'expertise au muséum, c'est une des cinq grandes missions de l'établissement. Et il s'agit d'apporter des connaissances scientifiques ciblées pour aider à la décision. Donc cette expertise, elle s'adresse un peu à tous les acteurs de la société, à commencer par l'État, puisque le muséum est un établissement public national. Donc il s'agit à la fois de produire des connaissances, et notamment des données, et puis de les synthétiser, de les valoriser, de les digérer, pour qu'elles puissent être utilisées par les différents acteurs qui nous sollicitent. Et pour cela, nous avons à la fois des équipes dédiées au sein de la direction de l'expertise, mais aussi tous les collègues du muséum, qu'ils soient dans les laboratoires de recherche ou dans les eaux, jardins, musées, etc., peuvent contribuer à cette mission d'expertise. Le muséum travaille sur les diversités biologiques, géologiques et culturelles, à ce titre, il est souvent sollicité pour identifier un animal, une plante, un fossile, une roche, une météorite, des objets culturels, et également pour les contextualiser, en décrire un petit peu l'origine, l'histoire, euh, quels sont les enjeux qui peuvent s'attacher à ce type d'objet et comment les gérer au mieux.
1: Un peu comme pour... Euh L'expertise artistique où beaucoup de gens sont persuadés, à tort d'avoir des Renoirs ou des Picasso dans leur grenier, il y a beaucoup de particuliers qui vous sollicitent parce qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé des autres dinosaures dans leur jardin.
0: Effectivement, ou, ou des météorites. Et ce n'est pas le cas. Pas souvent, hélas.
1: Alors, venons-en à la, à la protection. Il y a 40 ans, la France se dotait d'un acronyme aussi imprononçable, et je vais m'y atteler, que précieux, les ZNIEF. Euh, Z-N-I-E-2-F. Alors, en réalité, les ZNIEF, c'est une cartographie de ce qu'il faudrait préserver. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quels critères et avec quels objectifs les zones sont choisies
0: Alors, tout d'abord, peut-être vous dire ce que veut dire ZNIEF. C'est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc, il s'agit d'identifier sur le territoire français, métropole et outre-mer, les zones euh, d'intérêt écologique là où notre biodiversité est la plus riche, la plus remarquable. Donc la méthodologie, elle se déroule au niveau régional où chaque région détermine une liste d'espèces et d'habitats déterminants pour les NIEF. Donc ça va être les, les espèces ou, ou les habitats, euh, soit qui vont être vraiment endémiques ou, ou très euh, représentatifs de la région, qui peuvent avoir des enjeux de conservation qui sont particulièrement vulnérables ou qui remplissent des fonctions écologiques euh, importantes. Et ces listes sont vraiment assemblées avec les acteurs naturalistes locaux et elles sont validées par les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel. Elles concernent à la fois les milieux terrestres et les milieux marins. Et elles vont permettre de définir deux types de Znief. Le type 1, c'est vraiment le cœur homogène, là où les enjeux écologiques ont été identifiés. Et dans certains cas, on ajoute autour de cette zone cœur le type 2, qui donne la cohérence écologique de l'ensemble pour euh, identifier un massif forestier, une vallée, un cours d'eau, et pouvoir euh, ainsi avoir vraiment cette vision euh, du fonctionnement écologique euh de la Znief. Donc c'est vraiment une démarche dynamique. Il y a eu deux grandes vagues d'inventaires et, euh, je dirais, les inventaires se poursuivent au fil de l'eau parce que la nature change, elle est euh, dynamique aussi et il faut s'y adapter. Donc on a plus de 20 000 znif désignés en France, qui couvrent 30% du territoire de la métropole et qui nous ont permis de collecter plus d'un million de données sur euh, les espèces. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, le muséum a été chargé de la coordination scientifique et technique de cet exercice, donc fournit euh, aux acteurs euh, des outils euh, aussi valides les NIEF qui sont proposés et met à disposition de tous ces données qui constituent vraiment l'épine dorsale de l'inventaire du patrimoine naturel, qui est une mission que l'État a confiée par la loi au Muséum euh, national d'histoire naturelle qui donc coordonne, valorise cet inventaire. Et pour finir, les NIEF, ça sert à quoi ce ne sont pas des zones protégées, mais elles permettent d'identifier les enjeux écologiques du territoire. Donc elles sont utilisées pour l'aménagement du territoire, elles sont prises en compte dans les PLU et elles nous servent de base pour définir nos objectifs et nos modalités de protection de la nature.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, les zones préservées, elles ne le sont pas de toute activité humaine, même pas d'ailleurs de la chasse ou de la pêche. Dès lors, comment se manifeste cette préservation de la nature et quels en sont les buts Alors
0: effectivement, la première question quand on crée une aire protégée, c'est que veut-on conserver au sein de cette aire protégée Alors pour ça, on peut avoir différentes approches. On peut vouloir conserver un site qui peut inclure d'ailleurs des éléments de patrimoine naturel, mais aussi culturel. C'est un petit peu la notion de monument naturel qui avait euh, présidé à une des premières aires protégées, la forêt de Fontainebleau en 1861. Et c'est une démarche qui a été portée par l'école des peintres de Barbizon, pour qui cette forêt était vraiment hein, un monument naturel, la source euh, de leur inspiration. On peut aussi vouloir euh, préserver des espèces, et là aussi, une des premières réserves, c'est la réserve des Sept-Îles en Bretagne, créée en 1912, dont l'objectif était de préserver la population de macareux moines qui avait été euh, décimée, on peut le dire, par euh, la chasse à, à cette époque et qui, depuis, est entièrement protégée. Mais cette notion de protection d'espèces, elle peut aussi avoir une visée, euh, justement, synergétique ou d'exploitation euh, halieutique. Et en 1951, on a créé les réserves de chasse et de faune sauvage, qui aident en fait au maintien et à la reconstitution des populations de gibier en créant des zones de non-chasse. Donc ensuite, une fois qu'on a un petit peu cet objectif, on doit déterminer le niveau de protection ou d'intervention. Et on a un curseur à placer, un équilibre à trouver entre les activités humaines et l'exploitation des milieux ou des espèces qu'on va pouvoir autoriser et nos objectifs de conservation. Donc euh, l'UICN notamment a développé six catégories, une, une typologie qui permet de savoir où est-ce qu'on place cet équilibre entre une absence humaine quasiment euh, totale, à part peut-être à des fins scientifiques, et au contraire des territoires euh, où les activités humaines ont toute euh, leur place, tant qu'elles n'interfèrent pas avec les objectifs de conservation. Et pour mettre cela en œuvre, on a trois grandes modalités. La première, celle à laquelle on pense immédiatement quand on pense à reprotéger, c'est le juridique. On prend des textes qui disent « Ici, c'est interdit de construire, chasser, pêcher, euh, se promener, etc. » Donc c'est une modalité forte hein, utilisée par exemple pour les parcs nationaux ou en tout cas pour la zone cœur, pour les réserves, etc. Vous avez ensuite une approche foncière. Donc vous acquérez tout simplement... Les euh, terrains que vous souhaitez préserver, c'est dans cet esprit que le, le conservatoire du littoral a été créé et qu'il euh, fonctionne. Et puis, vous pouvez aussi contractualiser avec les acteurs du territoire pour convenir avec eux de pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre et d'autres pratiques qu'ils vont devoir éviter. Donc, ces acteurs, ça peut être les agriculteurs, les forestiers, euh, les chasseurs, les gens qui organisent des activités récréatives euh, notamment.
1: Donc on voit à quel point les mécanismes sont bien huilés, bien rodés en ce qui concerne l'hexagone. Problème, on le disait en introduction, la nature fait des frontières étatiques. Et la France, elle appartient à un ensemble plus grand, l'Union Européenne. Et elle partage avec les membres de l'UE un réseau de protection qui s'appelle Natura 2000. D'après vous, à quoi sert cet échelon continental Est-ce qu'il est pertinent pour mieux préserver l'environnement Et comment est-ce qu'on tient compte des spécificités de chaque État membre
0: alors l'Union européenne a effectivement euh, depuis euh, plus de 30 ans euh, une politique de nature euh, assez ambitieuse et, et qui permet aux États membres d'agir de façon coordonnée et, et cohérente. Donc cette politique, elle s'appuie principalement sur deux directives qu'on appelle les directives nature, la directive oiseau et la directive habitat faune-flore dont on fait cette année d'ailleurs les 30 ans. Alors les objectifs partagés de ces directives, c'est vraiment de maintenir, de restaurer l'état de conservation des espèces et des habitats qui sont listés dans les annexes de ces directives. Il faut savoir que pour les oiseaux, ce sont toutes les espèces d'oiseaux qui euh, se trouvent naturellement sur le territoire de l'Union européenne. Et ces listes, évidemment, ont été mises à jour au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union pour prendre en compte les nouvelles zones de biodiversité apportées par euh, les nouveaux États membres. Elle s'applique sur Terre et en mer et elle s'appuie sur différents outils, principalement la protection des habitats et d'un certain nombre d'espèces, donc une protection qui peut être stricte avec interdiction de détruire les individus, mais aussi de porter atteinte à leurs habitats de reproduction ou d'alimentation. Donc ça, c'est un premier outil très important. Et le deuxième, c'est euh, ce réseau Natura 2000 d'air euh, protégé. Il faut voir aussi que ce sont des directives avec des objectifs de connaissance très forts et les États membres doivent euh, communiquer régulièrement à la Commission des rapports sur l'état de conservation des espèces et des habitats, sur euh, leur réseau Natura 2000, sur toutes les mesures qu'ils vont mettre en œuvre pour atteindre l'état de conservation euh, favorable et sur les menaces et les pressions qui pèsent sur les espèces et habitats à protéger. Et donc, si on, on repart un petit peu de ces listes d'espèces et d'habitats, donc on a 230 habitats naturels et plus de 3000 espèces d'oiseaux, faunes et flores qui sont listées. Alors, tous les habitats doivent être protégés par le réseau Natura 2000 et une partie seulement des espèces. Et c'est peut-être là où il faut insister aussi sur la place un petit peu singulière de la France, qui est un pays au carrefour d'un certain nombre de, de voies de migration, d'écosystèmes, avec quatre grandes régions biogéographiques, trois façades marines. Donc au final, ce qu'on voit, c'est que parmi les, les espèces et habitats protégés par la directive et qui doivent faire l'objet du réseau Natura 2000, en France, on a plus de la moitié des habitats, un cinquième des animaux qui ne sont pas des oiseaux, près de deux tiers des oiseaux et un végétal sur dix. Donc on a un rôle très important et certaines espèces ne sont présentes qu'en France, comme par exemple le chabot du Laisse qui est un petit poisson de la région de Montpellier. Donc la France a un des plus grands réseaux euh, Natura 2000, étant un des plus grands territoires, c'est le deuxième réseau terrestre et euh, le premier réseau marin.
1: Alors restons en Europe. En 2020, euh, il y avait eu la mise en œuvre du Pacte vert européen, et en 2022, on va changer d'échelle hein, en ce qui concerne la protection de l'environnement puisqu'on va mettre en place une stratégie reposant sur trois piliers qui pourrait nous permettre de dépasser la logique de la seule protection euh, de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre comme changement concret de ce texte
0: Alors, la stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité, elle a été adoptée en, en 2020. Et sa déclinaison opérationnelle est encore en cours. Mais effectivement, il y a trois points importants qui me paraît utile de, de souligner aujourd'hui. Alors, le premier point, on reste sur le cœur de métier de la conservation de la nature, un réseau d'air protégé qui doit couvrir au moins 30% du territoire terrestre et marin de l'Union. Et sur ces 30%, un tiers doivent être sous protection stricte. Et par ailleurs, ce réseau doit être un réseau donc connecté avec des trames qui relient euh, ces sites euh, protégés et bien gérés, ce qui est quelque chose euh, voilà, qui reste encore euh, à mieux définir et à également être capable de suivre et de prouver. Donc ça, c'est le, le premier axe. Le deuxième, constatant que euh, conserver la nature euh, remarquable qui nous reste, ça ne suffira pas, c'est de restaurer ce que nous avons perdu, donc de restaurer ou voire même de recréer des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits. Et pour ça, l'Union veut adopter très prochainement un texte réglementaire ambitieux qui fixera à chaque État membre des objectifs chiffrés de surface à restaurer, avec... En plus, un focus particulier sur les écosystèmes qui peuvent être puits de carbone, donc pour contribuer à l'atténuation du changement climatique, des écosystèmes qui contribuent à la prévention des risques naturels. On peut penser aux forêts de montagne qui peuvent prévenir les avalanches, aux écosystèmes côtiers contre les risques de submersion lors des tempêtes, etc. Et puis, les, les écosystèmes qui joue un rôle dans la pollinisation, dans le, le maintien de sols en bon état. Et globalement, un effort important de connaissance pour identifier où sont ces écosystèmes euh, dégradés et comment faire aussi pour euh, les restaurer, parce qu'on ne sait pas tout restaurer.
1: Alors on ne sait pas tout restaurer, mais euh, si je pense à la réserve de Porcro qui était euh, extrêmement menacée et qui désormais euh, est plutôt euh, à mettre en avant en termes de biodiversité marine, quand la volonté politique est là, on peut réussir à restaurer les écosystèmes, n'est-ce pas
0: Bien sûr, il ne faut pas euh, baisser les bras et dans certains cas, euh, simplement de lever une pression D'arrêter une activité qui conduit à cette dégradation peut suffire à la nature pour euh, rebondir et parfois plus vite que ce qu'on espère. Parfois, il faut aussi euh, y aller euh, avec des moyens euh, qui peuvent paraître très intrusifs. Hein. On peut parler presque de restauration à la pelleteuse, euh, si vous voulez reméandrer un cours d'eau ou euh, abattre un barrage, euh, par exemple. Reméandrer alors, vous voyez qu'une rivière, naturellement, fait des méandres, qu'elle tourne et détourne euh, au sein du, du territoire. Et euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, lors des Trente Glorieuses, notamment dans notre grande opération de remembrement et de remettre euh, les terres dans un état beaucoup plus productif, il y a eu aussi beaucoup d'opérations de ce qu'on a appelé des recalibrations de cours d'eau, euh, pour qu'ils soient mieux gérés, plus prédictibles, donc de les, les chenaliser, de les rendre rectilignes, ce qui détruit un certain nombre des fonctionnalités écologiques de la rivière. Et donc, pour restaurer ces écosystèmes, il faut recréer ces méandres, ou en tout cas abattre les, la chenalisation des parois de béton, etc., qui empêchent la rivière de fonctionner normalement. Donc ça, c'était pour la restauration. Et puis il faut aussi que les autres politiques publiques et les autres secteurs se saisissent de cet enjeu et l'intègrent dans leur fonctionnement de façon normale, c'est-à-dire pas seulement comme un effet de bord qui vient euh, voilà, contrarier un peu leur plan. Et donc l'Union s'intéresse en particulier évidemment aux politiques sur lesquelles elle a compétence, comme euh, l'énergie, hein. on sait que euh, le développement des énergies euh, renouvelables Peut avoir un impact sur la biodiversité et donc il faut évidemment développer ces énergies pour combattre le changement climatique, mais en prenant en compte la biodiversité et puis notamment la politique alimentaire. Et ce n'est pas un hasard si la, la stratégie à ce sujet de la ferme à l'assiette a été publiée le même jour que euh, la stratégie biodiversité, avec un certain nombre d'objectifs communs sur des surfaces en agriculture biologique, sur la, le maintien ou la restauration de haies, de mares, de bandes enherbées, etc., au sein des paysages euh, agricoles. On parle aussi de finances, et finalement, c'est une ambition pour euh, l'Union d'avoir un peu un rayonnement international pour euh, les négociations, notamment dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique dont la 15e conférence des partis doit se tenir bientôt. Et on voit finalement que ce texte euh, frappe juste parce que sa mise en œuvre est déjà euh, combattue, fait l'objet de débats très intenses au sein de la Commission. Et maintenant, il faut un effort politique réel pour ne pas euh, en diluer les objectifs et l'ambition.
1: Depuis le début de ce podcast, on ne parle que de la faune et de la flore, mais il y a les ravages du surtourisme. C'est un terme qui est revenu à la mode ces quelques années. Pendant la pandémie de Covid. on s'est rendu compte qu'effectivement, des, des villes comme Venise, euh, désertées, retrouvaient de la biodiversité. Nous, en France, on a euh, par exemple un, un lieu emblématique comme le Mont-Saint-Michel, qui est victime du surtourisme. Comment est-ce qu'on peut réussir à se raisonner nous-mêmes
0: Alors d'abord, je pense qu'il faut quand même remettre un petit peu en perspective euh, les différentes euh, pressions que l'espèce humaine exerce sur la biodiversité. Et si on repart, euh, par exemple, des derniers rapports de, de l'IPBES, hein, le, le panel d'experts intergouvernemental sur ces questions, il y a cinq grandes pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Euh, la première pour les écosystèmes terrestres, c'est la destruction des habitats par, euh, finalement, toutes nos activités. Ça peut être le défrichage pour la conversion en terres agricoles, l'urbanisation, euh, la construction d'infrastructures ou euh, l'exploitation très intensive des forêts. Ça peut être également le, le cas en hein, milieu euh, marin avec euh, le chalutage profond ou euh, l'implantation d'activités euh, en mer. Alors en mer, la principale euh, pression, c'est la surexploitation des espèces et notamment des espèces d'intérêt euh, halieutique qui peut exister aussi, bien entendu, hein, sur Terre. Et puis, vous avez les espèces exotiques envahissantes qui affectent notamment les milieux insulaires euh, ou isolés qui sont très vulnérables à, à l'introduction de nouvelles espèces. Vous avez la pollution qui peut être liée aussi à toutes ces activités. Et puis, on est encore aux prémices, mais le changement climatique euh, a déjà un impact, mais ce, cet impact ne va pas. Évidemment, aller que en augmentant au fur et à mesure que les effets du réchauffement se manifestent et que la nature y réagit avec toujours un peu d'inertie. Alors, si on nuance un petit peu aussi ce tableau très large, hein, dressé au niveau mondial sur notre situation européenne, régulièrement, les États membres doivent rapporter à la Commission l'état de conservation des espèces et des habitats de leur territoire, et puis les, notamment les menaces et pressions qui s'exercent. Et donc en 2020, l'Agence européenne de, de l'environnement a publié ainsi un rapport sur l'état de la nature en Europe qui s'appuie sur ces données des États membres. Et là, le message qui nous remonte, c'est que euh, la, la pression numéro un, elle est liée à l'agriculture, que ce soit l'intensification des pratiques, mais aussi un petit peu le revers de cette pièce qui est euh, l'abandon, la déprise de certaines pratiques agricoles beaucoup plus extensives et qui s'avère euh, difficile à maintenir euh, dans le contexte euh, économique actuel. Et on sait qu'on a, euh, en Europe, où on a depuis longtemps, hein, des paysages qui sont finalement anthropisés, et donc qui se maintiennent par euh, ces actions euh, humaines, notamment de maintien de pâturage extensif, qui vont garder des prairies, des milieux ouverts, qui permettent à certaines espèces euh, qui dépendent de ces milieux de se maintenir. Et puis l'agriculture est aussi une source de pollution qui va toucher tous les milieux, y compris euh, aquatiques, euh, d'eau douce, côtiers euh, et marins. Mais il euh, y a eu aussi un message justement sur les activités de loisirs et la fréquentation euh, importante de certains espaces qui peut conduire euh, à la fois à, à dégrader le, les habitats, les milieux et à, à menacer certaines espèces dont les, les dérangements constants, en fait, euh, vont avoir un, un impact euh, finalement sur leur capacité à se maintenir, à se reproduire, à élever des, des jeunes. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les milieux euh, marins et côtiers. Enfin, c'est là, en tout cas, où cette pression a été la plus mise en avant par les États membres. Et donc, voilà, quand vous vous promenez sur une dune et puis que vous voyez ces petits cordons euh, qui vous disent « restez sur le chemin, euh, n'allez pas par là », c'est pour une bonne raison. Et puis, euh, on a parlé des cours d'eau euh, tout à l'heure et effectivement, on voit que euh, toutes les modifications du régime hydrologique, de l'hydromorphologie des cours d'eau, donc c'est vraiment là le, le rapport entre le, le substrat euh, euh, minéral, entre le tracé du cours d'eau, donc les, les barrages, les digues, etc. Et bien ça, c'est vraiment une pression euh, importante pour les, les espèces de ces milieux. Et le développement euh, de l'hydroélectricité y contribue et le changement climatique qui va entraîner des épisodes de sécheresse de plus en plus intenses et dont on voit déjà les, les effets, a également euh, un rôle euh, qui s'ajoute avec ces aménagements du territoire.
1: Un petit paradoxe à soulever. À vous écouter, depuis le début, on voit que l'État se donne des objectifs toujours plus ambitieux euh, en termes de protection de la nature. Et ça, c'est évidemment euh, louable. En revanche, euh, les effectifs des polices environnementales euh, ne suivent pas euh, cette courbe haussière pour employer euh, une litote. Quelles répercussions ça a, le, ces manques d'effectifs sur les, les zones à protéger
0: Alors, peut-être juste pour euh, vous donner euh, quelques chiffres. Entre euh, 2007 et, et 2017, hein, vous avez eu la création de 9 parcs naturels marins et de 3 parcs nationaux. Dans le même temps, l'ensemble des établissements publics chargés d'eau et de biodiversité, donc les parcs nationaux, euh, les agences de l'eau, bref, tout ce pool a perdu 143 postes. Alors qu'il y a 12 aires protégées de plus à gérer. Et malheureusement, depuis, la, la tendance ne s'est pas vraiment euh, inversée. Et au mieux, au mieux, on arrive à ce qu'il y ait pendant un ou deux ans pas de suppression d'emplois. Mais le, le ministère de l'écologie est depuis euh, voilà, plus de dix ans un hein, de ceux qui perd le, le plus d'emplois dans la tendance, euh, l'objectif hein, affiché politiquement par les différents gouvernements de faire baisser le nombre de fonctionnaires. Donc, si on parle déjà simplement de ces aires protégées, on a un vrai risque d'avoir ce qu'on appelle des parcs de papier, C'est-à-dire que vous avez tracé sur la carte euh, une patate en disant « ici, c'est une aire protégée », mais concrètement sur le terrain. Si personne n'est là pour euh, faire en sorte que le site soit réellement protégé, euh, alors euh, tout ça reste bien euh, théorique. Et... En parallèle, il faut comprendre aussi qu'il y a eu, euh, vraiment en termes de police de l'environnement, une augmentation et une, une complexification très importante de ces missions. Si je suis un petit peu caricaturale, euh, il y a 30 ans peut-être, vous aviez grosso modo des gardes de chasse et des gardes de pêche qui euh, voilà, allaient voir les chasseurs, les pêcheurs, vérifier qu'ils avaient bien euh, chassé euh, voilà, la bonne espèce, au bon endroit, au bon moment... Et maintenant, vous avez euh, des gens qui doivent faire de la police de l'eau. Donc, aller auprès des agriculteurs, euh, voir s'ils respectent les zones non traitées, les aménagements des cours d'eau, euh, la façon dont aussi les collectivités locales vont traiter ces cours d'eau. Ils vont s'attaquer à des trafics d'espèces euh, protégées. Il faut savoir que le, le chardonneret élégant, qui est un joli petit oiseau chanteur très prisé dans certains milieux, mais strictement protégé, au gramme, vaut autant que de la cocaïne. Donc, euh, c'est un trafic qui peut s'avérer assez lucratif et, et avec des risques bien moindres que euh, le, le trafic de drogue. Vous avez aussi toute la mise en place de la, la politique de compensation. Donc, euh, l'instruction des projets d'aménagement et ensuite de vérifier que les mesures de compensation sont adéquates, qu'elles sont bien dimensionnées et qu'elles sont bien mises en œuvre sur le terrain. Et donc pour tout ça, il faut une technicité très importante, il faut une connaissance des espèces, des milieux, des écosystèmes, mais aussi évidemment de la réglementation et des procédures, qui fait que c'est une police qui ne peut pas être euh, assurée par euh, les forces de police habituelles euh, qui font euh, la, la police de la circulation ou les enquêtes criminelles. Enfin, c'est vraiment une autre, euh, un autre métier quelque part. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que c'est une police qui n'est pas très populaire et qui subit des pressions parfois très lourdes hein, au niveau local, des menaces, des intimidations qui peuvent aller jusqu'au tir de coups de feu, à la destruction de véhicules, à l'empoisonnement de chiens, enfin des, des choses très violentes qui sont vécues par les agents, le déversement de l'isier devant les locaux de ces institutions... Et donc, quelque part, c'est une mission qui est difficile à déléguer à d'autres acteurs qu'à l'État. D'avoir des, des fonctionnaires nationaux dans ce rôle, euh, ça paraît euh, difficile euh, de faire euh, autrement.
1: Merci pour ce cri d'alerte, parce qu'on voit bien qu'on attend infiniment plus et qu'ils sont infiniment moins, et qu'à un moment, cette injonction contradictoire va devenir compliquée. Un petit pas de côté, justement, si vous voulez bien, pour terminer cette émission, l'État n'a pas le monopole de la préservation de la nature. Récemment, on a eu la, la lutte victorieuse contre la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui a popularisé le terme de ZAD, zone à défendre, et en même temps que leur, leur importance, il y a d'autres batailles qui ont été remportées depuis contre l'artificialisation des terres, comme le gigantesque complexe commercial Europa City en Île-de-France, qui ne verra pas le jour grâce à des mobilisations euh, euh, d'agriculteurs, d'agricultrices et de militants euh, écologistes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce soutien de la, la société civile pour l'avenir
0: C'est évidemment déjà très positif, en tout cas, de voir une prise de conscience euh, et, et qui va jusqu'au point que les gens soient prêts à s'engager de façon parfois euh, assez forte et assez importante. Et pour moi, ça rejoint cette notion un petit peu récente qui est apparue à la fois dans les rapports de l'IPBES, mais aussi du GIEC, qui est le changement transformateur. L'IPBES voilà, notamment nous dit que si on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel et qu'on a vraiment besoin de revoir ce qu'est la définition d'une bonne vie. Ils vont jusque-là de revoir notre modèle économique basé sur la croissance, sur une consommation toujours plus importante. Et donc, pour ça, on va vraiment avoir besoin d'une impulsion politique très forte, parce que là, le, le constat, il est scientifique, mais la mise en œuvre, ça doit être vraiment un, un choix de société, euh, si possible, évidemment, démocratique. En tout cas, c'est ce qu'on ne peut qu'appeler de nos voeux. Et on voit que, par exemple, la commission de l'Union européenne actuelle, alors même que les élections au Parlement ont plutôt porté des partis qui ne sont habituellement pas les plus proactifs dans ce domaine-là. Vraiment, en tout cas, un message constant. Nous entendons les demandes de la jeunesse, nous entendons ça. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce pacte vert, cette stratégie dont nous parlions tout à l'heure. Après, évidemment, les autres logiques sont toujours là. Et comme on l'a dit, les, les, les forces en puissance sont pas négligeables, mais au moins il y a déjà ce changement de discours. Je, je lisais hier un édito du Monde qui nous parle de sobriété et du fait qu'il faudrait anticiper et choisir cette sobriété plutôt qu'elle ne nous soit imposée par les, les limites physiques en fait, des systèmes qu'on est en train de, de toucher. Donc on, on voit quand même une prise de conscience... Mais le problème, c'est qu'on reste un peu dans une approche parcellaire, dans une approche un peu projet par projet, dans l'idée qu'on va avoir des projets avec zéro impact ou même des projets maintenant nature positive. Mais le, le projet nature positive, souvent, malheureusement, c'est le projet qu'on ne fait pas, en fait. Donc, on a encore besoin vraiment de raisonner euh, à cette échelle-là. Et quand on voit sur un territoire, si vous prenez un exemple très très concret, hein, qui sont les, les arrêtés sécheresse, parce que euh, dans de nombreux départements, on, on est en, en manque d'eau. Donc, vous avez un préfet qui se retrouve à devoir arbitrer avec les différents acteurs. Est-ce que c'est plus important d'utiliser l'eau qu'on a pour refroidir la centrale nucléaire, pour irriguer les champs, pour euh, laver les voitures, pour euh, remplir les piscines, arroser les golfs, euh, etc.? Et quelle anticipation on fait de ça Parce que vous allez évaluer chaque projet individuel en vous disant « bon, bah, ça va, il est compatible avec euh, mes différents documents de planification. Mais comment on, on en évalue la somme Si vous construisez un nouvel équipement, bah, il va falloir des routes ou des infrastructures pour y aller. Euh, il va falloir euh, peut-être plus de gens à, à héberger. Où est-ce qu'on va les mettre ?» Enfin, Donc on a vraiment besoin de penser nos, nos territoires. Et pour la nature, pour la compensation, c'est la même chose. Si pour un projet d'aménagement qui détruit un hectare, vous devez en, en compenser cinq ailleurs, mais que vous continuez à augmenter indéfiniment le, le nombre de projets, vous voyez bien qu'à un moment, vous allez commencer à faire des projets sur vos zones compensées parce que notre territoire, il est, il est fini. Donc, on a une vraie, un vrai challenge, un vrai défi là. C'est pour ça que ce terme de planification écologique qui euh, revient à la mode, ou vient à la mode, euh, bah, traduit bien ça. Reste à voir quelle mise en œuvre concrète on va être capable de faire. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Nirmala Séon Massin, écologue et directrice de l'expertise au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive